0: BR Klassik Simon Höfle, wie muss man sich denn einen tobenden Barista vorstellen und vor allem, in welchem Zustand befindet sich dann das Porzellan?
1: Ja, das mit dem Barista-Sein ist eine kleine zufällige Leidenschaft geworden bei mir während dem zweiten Lockdown, glaube ich, also so Anfang 21. Und ich hatte die Chance, in einem ganz kleinen Café in Karlsruhe zu arbeiten und ja, seitdem habe ich dann diesen Job ausgeführt, was zu mancher Verwunderung von dem einen oder anderen Kunden oder Kundin geführt hat, die mich vielleicht von der Hochschule oder von irgendwelchen anderen Konzerten her gekannt haben. Aber es ist irgendwie total cool gewesen und ich finde irgendwie generell so eine gewisse Freiheit, sich zu behalten, ist irgendwie immer
0: eine gute Idee. Was ist denn das Schöne, hinter einem Bartresen zu stehen? Also
1: in allererster Linie tatsächlich während des Lockdowns und dieser ganzen Konzerte ohne Publikumszeit war für mich wichtig, dass die Verbindungen zu Menschen wieder da waren. Also ich konnte einfach, ja, Kaffee von mir gemacht, rausgeben an Menschen und dann vielleicht noch kurz ein bisschen sich unterhalten. Einfach einfach kleine soziale äh, Interaktionen, die mir wirklich sehr gefehlt haben. Also im Prinzip war dieses im Café arbeiten darüber hinaus, dass es wahnsinnig viel Spaß macht und dass ich jetzt ein ziemlicher kaffee geworden bin, eine Art, ja, sehr, sehr gute Therapie für mich.
0: Also es geht um den Umgang mit anderen Menschen. Es geht auch gegen die Einsamkeit. Und da macht es natürlich am meisten Spaß, wenn man gemeinsam mit jemandem musizieren kann, gemeinsam mit jemandem was machen kann. In diesem Falle mit Frank Dupré, einem Pianisten, mit dem du gemeinsam ja auch das Studiokonzert bestreitest. Auf dem Foto für unser Studiokonzert-Programmheft, da seht ihr euch beiden extrem ähnlich. Gleiche Frisur, ähnliche Brille wie Ähnlich wie gleich seid ihr denn im richtigen Leben?
1: Das habe ich schon öfter gehört tatsächlich, dass wir ähnlich aussehen. Ich glaube, zurzeit haben wir sehr unterschiedliche Brillen und auch, ich glaube gerade im Moment, auch einigermaßen unterschiedliche Frisuren. Aber in der Tat ist aber so, dass ich mit Frank schon lange zusammenspiele und wir uns wirklich in- und auswendig kennen und vertrauen. Wir sind gut befreundet, aber musikalisch vor allem ist es natürlich eine absolute Wucht, mit Frank spielen zu dürfen, jedes Mal ja geht man auf die Bühne und denkt sich eigentlich ja Schwert spielen wir halt ne dann funktioniert das einfach auf einem authentischen Level was man wirklich glaube ich sehr selten erreicht also das ist wirklich
0: unvergleichbar mit Frank für dieses BR Classic Studio Konzert haben wir ja eine besondere Aufgabenstellung sozusagen herausgegeben es geht um das Jahr 1923 ein Schwerpunkt für BR-Klassik im kommenden Jahr und auch bei der Studio Studiokonzertsaison zieht sich 1923 als roter Faden durch. Eine aufregende Zeit, die erste Radioübertragung, die damals stattfand. Hitlerputsch, spanische Grippe, Inflation, Schönberg mit seinen ersten zwölftönigen Werken, Louis Armstrong, der seine ersten Jazzplatten aufnahm. Wie schwer war es für euch, programmatisch euch auf dieses Thema einzulassen?
1: Ja, also 1923 ist natürlich ein sehr präzises Thema. Aber ehrlich gesagt haben wir eine Art schönes Programm hoffentlich zusammengestellt und das ging auch einigermaßen natürlich von der Hand, wenn ich das mal so sagen darf. Die ganzen Werke von Gershwin über George Anteil, der eben 1923 zum Beispiel nach Paris umsiedelte und dann am Ende spielen wir auch noch den Amerikaner in Paris. Ah ne, am Anfang, Entschuldigung, das habe ich verwechselt mit der Rhapsody in Blue von Gershwin, aber man sieht schon diese Roaring Twenties und Kurt Weil, der seine Songs auch in den 20ern geschrieben hat, vielleicht nicht ganz genau 1923, aber in den 20ern. Das hat schon sehr, sehr starken Einfluss gehabt auf uns zu der Programmatik. Es gibt aber auch modernere Werke, die nicht 1923 geschrieben worden sind, zum Beispiel das Werk von Daniel Schnieder. Das hat dafür aber diesen ganz klar Louis Armstrong, hast du gerade schon erwähnt, Jazz-Einfluss, den die Trompeter wegen so Größen wie Louis Armstrong und Chet Baker, Miles Davis gehabt haben, die eben aus dieser Zeit stammen und uns ein wunderbares Repertoire beschert haben. Oder auch von George Enescu, die Legende, das natürlich ein bisschen früher geschrieben worden ist, quasi als Art Gegenpol zu dem ganzen späteren Komponierten. Und ich finde aber, selbst im Enescu hört man schon von der Harmonie wegen viele Einflüsse aus Amerika, die damals ja schon herübergeschwappt sind und diese neue Freiheit, diese neue Welt ja, haben erahnen lassen, was es da so musikalisch gibt.